0: Niestandardowe warunki wymagają niestandardowych rozwiązań, zatem Dzisiaj po raz pierwszy w myśl akcji Zostań w domu witam się z Państwem z domowego Zacisza i łączę się z moimi Państwa dzisiejszym gościem. Dr. Ewą Pragłowską, psychoterapeutką, psycholożką kliniczną, superwizorką, współpracowniczką Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii Uniwersytetu SWPS, współkierowniczką w dzielnej współpracy z dr Agnieszką Popiel po dyplomowej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, współtwórczynią nowej, otwieranej wkrótce. Uniwersyteckiej Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Witam serdecznie Pani Doktor, czy dobrze mnie słychać?
1: Ja również witam Panią i witam wszystkich Państwa, którzy zdecydowali się być z nami.
0: Obecnie mamy na czacie rekordową ilość osób i chciałabym bardzo Państwu serdecznie podziękować za tę obecność. Myślę, że to ważne, że spotykamy się tutaj w tej wirtualnej przestrzeni wszyscy razem. Widzę, że witacie się Państwo z różnych miast, jest z nami cała Polska i nie tylko, zatem to bardzo ważne. A ten webinar poświęcamy lękowi w bardzo specyficznych warunkach, które zapanowały. Ja już miałam przyjemność rozmawiać z Panią doktor yy, podczas poprzedniego webinaru Strefy psyche yy, i rozmawiałyśmy o lęku, ale mam taką myśl Pani doktor, że ten lęk obecnie jest trochę inny niż lęk jako emocja o czym miałyśmy przyjemność rozmawiać? Yy,
1: ten lęk jest inny i mm, chciałabym podkreślić, że mówimy o sytuacji poważnej i celem naszego spotkania jest, żeby nie towarzyszył jej zbyt duży lęk, ale żeby zrobić pewien rodzaj wprowadzenia, jeśli państwo pozwolą, to chciałabym, żeby osoby, które nam towarzyszą przez kilka sekund wyobraziły sobie, że nagle zniknęłyśmy z panią Joanną, żeby pojawić się znów i powiedzieć, że mamy dla państwa pewną wiadomość. Ona jest na 100% prawdziwa. Otóż Otrzymałyśmy informację o dacie naszej śmierci. Będzie to miało miejsce 18 marca roku 2220. Chciałabym poprosić, żeby państwo przez sekundę zastanowili się, czy to jest dobra czy zła informacja dla państwa. Pewnie pojawiają się pytania, czy to będzie w zdrowiu, szczęściu, bogactwie i jak spędzimy ten czas... Natomiast, ponieważ nie jest to pierwszy raz, kiedy zadaję to pytanie, wiem, że dla zaledwie około 2% osób jest to dobra informacja. I to nas, to nas właśnie wprowadza w ten temat, że wiedząc o tym, że nasz czas tutaj jest czasem ograniczonym na ziemi, żyjemy, cieszymy się, uśmiechamy się, mamy masę planów bo konfrontacja z datą, tą, którą wiemy na 100%, jest tak niewyobrażalna, gdzieś jest w sferze jakichś domysłów, nie myślimy o tym. Koronawirus stał, jest realny, zagrożenie jest realne i ono wzbudza w nas lęk, ponieważ konfrontuje nas z tym, że możemy zachorować a z drugiej strony, że to zachorowanie może doprowadzić do sytuacji, w której będzie czas nazwy to pożegnania. Yy, to budzi bardzo silny lęk. Lęk przed utratą życia jest jednym z najsilniejszych lęków, jesteś, w jaki jesteśmy wyposażeni. Pani doktor,
0: to ja się zastanawiam, czy to jest tak, że ten lęk może mieć na nas jakiekolwiek pozytywny, pozytywny wpływ w obecnej sytuacji. Mówi Pani o tym, jak silna jest ta y, emocja, y, że lęk przed utratą życia, lęk przed śmiercią to jest jeden z najsilniejszych lęków. No faktycznie mierzymy się z sytuacją, w której to zagrożenie jest. Ono jest realne, ono jest faktyczne. Więc może dwa pytania. Czy mówimy o strachu, czy o lęku? I czy w zasadzie z, tej, z tego napięcia może wynikać dla nas coś korzystnego,
1: coś właściwego? pozwolę sobie zacząć na, od odpowiedzi na drugie pytanie tak w poprzednim webinarze mówiłyśmy o tym, że lęk jest emocją nazwałyśmy ją życiodajną i to właśnie ten lęk, ta obawa sprawia że pozostajemy w domu że stosujemy się do zaleceń, ponieważ są to zalecenia, które są racjonalne. Jest to sposób, w jaki możemy uniknąć zakażenia. Pytanie, czy to jest lęk, czy to jest strach, jest również bardzo istotne, bo jest tutaj pewien rodzaj współwystępowania tych dwóch emocji, których trochę w psychologii staramy się zdefiniować. Strach dotyczy realnego zagrożenia i z takim tutaj mamy do czynienia. Natomiast lęk dotyczy wyobrażonego zagrożenia i również tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, ponieważ jeżeli stosujemy się do, do zaleceń, do, do tego, aby pozostawać w domu, to możemy powiedzieć, że ten lęk nie powinien występować, ale on i tak występuje. Wielkość jego zależy również od tego, jak bardzo spostrzegamy, że jesteśmy narażeni na to niebezpieczeństwo. Czyli odpowiadając na pytanie pani, chciałabym powiedzieć, że dobrze, że odczuwamy lęk, ponieważ on sprawia, że podejmujemy działania, oczywiście najlepiej te racjonalne i wybieramy, które zwiększają prawdopodobieństwo tego, że będziemy zdrowi.
0: Ja tylko dodam, proszę państwa, cieszymy się i jest naprawdę ogromna ilość, ale przypominam państwu, że już od teraz po prawej stronie ekranu znajdziecie państwo okienko czatu, w którym możecie zadawać pytania skierowane do naszej ekspertki. My się postaramy odpowiedzieć na jak największą ilość z tych pytań. Jeden z naszych słuchaczy, Adam, dzieli się taką myślą, że on się nie boi śmierci, on się bardziej boi chaosu i końca
1: tego, co było dotychczas. To również w sferze strachu, czy już lęku? Mm -hmm. e, raczej w strefie, w, w obszarze lęku. Ponieważ e, my bardzo lubimy mieć kontrolę w życiu. Bardzo lubimy wiedzieć, robimy plany na jutro. My robimy plany, co będziemy robić za rok. I to jest ta siła, która sprawia, że jesteśmy kreatywni. Ale na pytanie skąd wiemy i czy na pewno będzie tak jak my planujemy doświadczenie życiowe uczy, że wcale tak być nie musi i czy będzie chaos, ja myślę, że myśmy przeżyli kilka wydarzeń które, które były takim stanem zmiany funkcjonowania dużej grupy społecznej państwa, państw ja myślę o wojnach Myślę nie tylko o epidemiach, które przeszły przez Europę. Myślę o sytuacjach takich bliższych naszej społeczności, jak nagły stan wojenny wprowadzony nagle. E, również e, katastrofa smoleńska, e, czy Czernobyl były takimi wydarzeniami, które miały wpływ, które uruchamiały emocje nie tylko pojedynczych osób, ale wpływały na życie większej grupy. Czy po tych wydarzeniach był chaos? No ja Patrząc na, dookoła, widzę, że przede wszystkim stara się osoby, decydenci, osoby, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, podejmują decyzje, żeby zmniejszyć ten chaos. To jest jedno. I drugie, że mamy naturalną potrzebę przywracania ładu, pewnej homeostazy, która zostaje zakłócona. Ja wierzę, że to wydarzenie... Przejście epidemii koronawirusa coś zmieni. My nie wiemy co. Chciałabym wierzyć, że zmieni na coś lepszego, ale nie wiemy jak to będzie. Nie musi być chaos. Lawina pytań właśnie nas zalewa na czacie, ale pojawiają się
0: głosy, że to nie tylko lęk, że osoby deklarują, że odczuwają złość na obecną e, sytuację, na to, że nie wszyscy poważnie podchodzą do e, zagadnień kwarantanny domowej. Pojawia się smutek, pojawia się smutek e, związany z tym, że pewne ograniczenia zostały wprowadzone w moje życie i mam osobiste poczucie straty. Jak, ale też pojawiają się takie pytania o to, to jak ja mam się nie stresować? w mhm. obecnym czasie. Ja się zastanawiam, po pierwsze, czy to możliwe i czy na pewno byłaby to dobra strategia, aby prób próbować wszystkie te emocje ominąć.
1: Mhm. E, trudno sobie mi jest wyobrazić, żeby reakcją e, na informację, że jesteśmy w sytuacji zagrożenia e, była radość bo to też jest emocja czy to takie no, całkowite odprężenie nic się nie dzieje i są osoby które mówią nic się nie dzieje być może tak się same uspokajają z drugiej strony te emocje o które pani powiedziała o których pani tutaj powiedziała one są jak najbardziej naturalne i każdy prawdopodobnie ma na myśli jakąś szczególną sytuację, którą odbiera w sposób taki, że ona powoduje te emocje. Więc będzie nam bardzo trudno odnieść się do wszystkich stanów emocjonalnych. One wszystkie są uzasadnione. Niemniej e, jedna z osób powiedziała o złości, którą odczuwa wobec innych, nie stosujących się do tych zakazów. Ona jest również uzasadniona, ponieważ mm, kiedy podejmujemy decyzję, żeby zostać w domu, to podejmujemy ją nie tylko dla siebie, ale podejmujemy ją również dla innych osób. To jest dosyć ważne, żebyśmy widzieli tą sytuację w całym kontekście i yy, nie myśleli tylko o sobie i najbliższej rodzinie, ale myśleli w szerszym kontekście. Yy, złość w takiej sytuacji jest sygnałem, że ktoś narusza bardzo ważne dla mnie zasady wartości. Coś, co jest dla mnie ważne i mam prawo do tego, żeby uważać to za ważne. Smutek, no Prawdopodobnie on się łączy z utratą, nasze życie zostało zmienione. Niektórzy mówią, jestem w więzieniu, zostałem zamknięty w czterech ścianach. no Warto sobie też zadać pytanie, czy to jest więzienie, czy to jest wybór nasz, aby zostać w domu. E, kiedy myślimy, że jednak dokonuje wyboru, e, myślę, że takich różnych złych emocji jest, e, jest trochę... Mm
0: -hmm. Pojawia się wiele różnych e, głosów e, na temat tego, jak powinien teraz trochę ten nasz świat wyglądać. To znaczy te głosy, które nam wskazują, e, co powinniśmy robić, są dość jednogłośne. To znaczy pozostać w domu, unikać dużych skupisk ludzi, stosować się do zaleceń. E, natomiast e, głosy, które e, mówią nam, co powinniśmy czuć, no to już taki wielogłos niemalże chór, który no część osób mówi nie panikuj. Część osób mówi zaraz może wydarzyć się coś strasznego i musimy uważać. Niektóre głosy są jeszcze zupełnie, no już dążą jasno w kierunku katastrofy. Jak w tym całym chaosie głosów odnaleźć to, co ja myślę, co ja czuję, a jeżeli diagnozuję to jako wysoki poziom lęku, to co mogę z tym zrobić?
1: To jest bardzo ważne pytanie, takie kierowane trochę do osób, które towarzyszą, czy są z osobami, a mamy więcej teraz szansy, bo jesteśmy w mniejszych grupach razem, do osób, które obserwują, że ktoś odczuwa lęk, powiedzenie nie bój się, Metodą uspokajającą jest bardzo rzadko. Ona działa, jest takim chwilowym, chwilowym sposobem złagodzenia stanu wzbudzenia. Lepiej zapytać jest się, co cię przeraża, co mogę zrobić, żebyś bała się mniej. Ale ten dialog również możemy przeprowadzić samym sobą. Czego się boję? Jeżeli padnie odpowiedź, ja się boję, że ja zachoruję, że ja się zarażę, że, 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 że może nie wiem, wczoraj wyszłam po zakupy, dotknęłam klamki. Nie wiem co, ja, ja się boję, to y, dobrze jest popatrzeć na te myśli, na ile one oddają stan realny, a na ile są obawami które nie muszą się spełnić. I yy, no, w sposób taki dosyć, bym może powiem, stereotypowy będę powracała do tego, że m, przepisem na to, żeby zmniejszyć e, szansę zakażenia, a co za tym idzie, e, odczuwać mniejszy lęk, że się zakaże, skoro nie podejmuje zachowania, które do tego e, prowadzi, no, jest taką najbezpieczniejszą e, tutaj formą ochrony. Mhm.
0: Wierzę, że gdybyśmy zastanowili się trzy miesiące, cofnęli się, myślą trzy miesiące, cztery miesiące wstecz i zastanowili się, co wówczas nas martwiło, to znaczy czego się obawialiśmy, to na tej liście byłoby szereg e, spraw e, bieżących, praca, dom, różne zobowiązania i wyzwania zawodowe, które są e, przede mną, ale że niewielu z nas, albo nawet bardzo niewielu z nas pomyślałoby o tym, że będziemy w takiej kwarantannie domowej, że, będzie, że świat spotka pandemia i tak naprawdę wszystkie te zmartwienia e, nie będą miały tak naprawdę dużego znaczenia i mocy oddziaływania. Ja się zastanawiam, Pani Doktor, jakie mechanizmy sprawiają, że my e, tak usilnie próbujemy przewidzieć to, co nas spotka i na ile my de facto jesteśmy w stanie to przewidywanie spełnić. Wielu z nas ma taką myśl, że jak ja już sobie poprzewiduję te różne najgorsze ewentualności, to mnie już nic nie zaskoczy. A jednak los pokazuje, że w dalszym ciągu ma pełną gamę różnych ofert, które wciąż nas zaskakują. Czy to faktycznie pozwala przywracać kontrolę i czy na długą metę jest bardziej szkodliwe, czy wspierające?
1: Jest to strategia wyznawana przez wiele osób, że jak sobie tak dobrze wszystko zaplanuję, Uniknę rzeczy nieprzewidywalnych, nieprzewid jeżeli coś się wydarzy, będę przygotowany na wszelkie możliwe ewentualności. I to, co nas spotkało, yy, epidemia wirusa pokazało, że tego nie przewidywaliśmy. To się stało, to jest fakt. To jedno. Dwa, że yy, ta potrzeba kontroli jest bardzo iluzoryczna. My nie mamy wpływu na wszystko i to jest dobra i zła wiadomość. Dlatego, że y, z jednej strony Planowanie w jakiejś perspektywie dnia, tygodnia, całego życia jest wskazane. Ale z drugiej strony wiedza o tym, że wystąpią różne rzeczy, które mogą stanąć na przeszkodzie tego i nie podlegają naszemu wpływowi, jest też cenną wiedzą. My w psychologii mówimy o takim zjawisku tolerancji niepewności. I są osoby, które tolerują bardzo dobrze tą niepewność, inne tolerują ją gorzej. Te, które robią gorzej, zazwyczaj starają się włączyć te wszystkie sposoby kontrolowania, przewidzenia, napisania, co będzie, napisania scenariusza. Życie pokazuje i nawet były takie badania robione, że ludzie opisywali, co przewidują, że się stanie. I okazało się, że to jak sobie zaplanowali, że będzie wyglądał kolejny ich dzień życia, spełnia się w niewielkim tylko procencie.
0: Pani doktor, y, przeglądam cały czas pytania, które do nas napływają i pojawia się, pojawiają się, y, po, po, te pytania powtarzają się w wielu kwestiach. Co ja mogę zrobić dla siebie, żeby ten poziom lęku obniżyć. Chcę stosować się do zaleceń, postępuję zgodnie z nimi, zostaję w domu, w różnych okolicznościach, e, e, przyrody, z czasem samotnie, czasem z osobami mi bliskimi, czasami ze współlokatorami e, i nie potrafię sobie ze swoim lękiem poradzić. I ten lęk dotyczy nie tylko, zarówno, nie tylko troski o moje zdrowie, ale też i o najbliższych, o tych, których nie powinnam teraz narażać, nie powinnam mieć z nimi kontaktu, a tak bardzo chciałabym ich chronić. Co mogę zrobić dla siebie? aby ten poziom lęku obniżyć?
1: Hmm. Eee, wiemy już, że dobrą... Przede wszystkim zacznę od tego, że to jak myślimy wpływa na nasze emocje. Jeżeli w naszym myśleniu, tym jak tą sytuację spostrzegamy, jest dużo obaw, lęków, takich myśli, że stanie się coś złego, na pewno stanie się coś złego, mogę się zarazić, być może ktoś z moich bliskich może się zarazić, może stracić życie. Wtedy w sposób naturalny ten stan wzbudzenia narasta. I oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że proszę, Proszę tak nie myśleć, ponieważ wiem, że to nic nie da. Ten proces musi być dość aktywny. Um, odwołam się do może do też wiedzy, a nawet badań dotyczących radzenia sobie z sytuacjami takimi ekstremalnie trudnymi w grupach, które są narażone na takie ryzyko. Tutaj myślę o badaniach prowadzonych przez profesora Zawackiego i jego zespół ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej, że te osoby... do no, postępują w sytuacjach zagrożenia zgodnie z procedurami. Właśnie między innymi po to, żeby emocje nie wpływały na ich działanie, ale z drugiej strony, żeby wiedza, co mam robić, nie generowała najmniejszego, większego lęku i żeby one działały precyzyjnie. Stąd wszystkie służby działają według procedur. My się bronimy przed tym, żeby nasze życie było według procedur, ale być może sprawdzenie, czy ja zastosowałam się do procedur, żebym stosowała się do procedur, które są tutaj proponowane jako skuteczne przez media. To jest jedno. Sprawdzam, czy stosuje się do procedur. Drugie, korzystając z tego, że są inni ludzie wokół nas, jeżeli jesteśmy razem z rodziną, warto jest zwrócić swoją uwagę nie na swoje myśli o tej sytuacji, ale na rozmowę z nimi. E, taka zmiana tego, co, o czym myślę, przeniesienie, alokacja uwagi, jak mówimy w psychologii na, na to, co się dzieje między nami. Być może zróbmy coś razem. E, ja, ja słyszę, że niektóre osoby mówią, będę robić teraz generalne porządki, nagle mam czas i okazuje się, że wcale aż tak efektywnie go nie spędzają. Pomijam, że też pracują. Czyli to jedno. I dwa, że jeżeli komuś bardzo to napięcie dokucza, to myślę, że tu odwołajmy się do mediów, środków, w których na przykład na YouTube możemy znaleźć metody relaksacji nagrane przez psychologów, czy metody, które poprowadzą trening uważności, tak żeby zmniejszać to napięcie, ćwicząc oddech, ćwicząc takie odprężenie, które, które towarzyszy, czy napięcie towarzyszy lękowi.
0: Ja sięgnę jeszcze do y, naszego ulubionego. Y, terapeuty poznawczo-behawioralnego profesora Roberta Lichy, który w tekście opublikowanym na Psychology Today e, wskazał, że warto zaobserwować swój lęk, warto różnicować powody, dla których się martwię, żeby odróżnić te, na które mam wpływ od tych, wobec których nie mogę nic poradzić, oprócz tego, żeby zaakceptować. Również zaakceptować brak kontroli jako stan, który no, jest częścią naszego ludzkiego życia, e, a no, ryzykiem życia jest śmierć i to również przychodzi nam z trudem zaakceptować, ale jest to rzecz, na którą aktywnie możemy pracować, że żebyśmy spoglądali na prawdopodobieństwo, a nie na możliwości zachorowania, no i że doktor Google wszechwiedzący nie zawsze wie najlepiej też to, o czym pani mówi, YouTube i inne media niosą wiele pozytywnych, mhm. takich wspólnotowych, społecznych kwestii, które nas jednoczą, ale również może być źródłem no, podsycania tego lęku przez wiele niepewnych źródeł, informacji, ale taka technika e, myślę, że bardzo ciekawa i przydatna, to znaczy wyznaczenie czasu na zamartwianie. To znaczy, żebyśmy naszemu, naszym zmartwieniom wyznaczyli wizyty, takie jak wyznaczamy naszym pacjentom, że to jest 50 minut czasu, w którym prowadzimy terapię poznawczo-behawioralną, o tyle 30 minut sesji zamartwiania skomasowanej na jeden dzień, dajmy na to o 15.30, a nie rozwleczone na cały dzień. Może de facto te zamartwienia, które pisali, spisaliśmy sobie na kartce mhm. rano, już się mogą okazać zdezaktualizowane na godzinę 15.30, czyli na ten czas, kiedy wyznaczyliśmy sobie, teraz mogę się zamartwiać, proszę, z całego dnia wszystkie zamartwienia, czas start, a okazuje się, że część z nich jest już e, nieaktywna, nie martwi tak bardzo jak kiedyś. Czy przychodzą Pani do głowy jeszcze jakieś techniki, z którymi moglibyśmy popracować
1: sobie osobiście w domu? To są techniki takie do zastosowania, kiedy pojawia się lęk, dobrze jest to co pani powiedziała, chwycić myśl i myśli, to jest często kaskada myśli dotycząca tego co się stanie, one się rozwijają jak kula śniegowa i można tym myślom powiedzieć stop, tak jak jest znak stop, stop lepiej to działa niż jak ktoś nam mówi przestań o tym myśleć wtedy często mówimy ty mnie w ogóle nie rozumiesz powiedzenie stop to prowadzi donikąd skupię się na czym innym skupię moje myśli na czymś innym na przykład nie wiem Obejrzę album ze zdjęciami, albo dobrze, żeby to była coś, co wymaga aktywności poznawczej od nas. Drugie, to kiedy pojawia się jakaś myśl, która bardzo, bardzo nam towarzyszy cały czas, że mogę zachorować, a jeśli zachoruję, może już jestem chora. Czyli taka monomyśl, to proponuję, żeby poszukać dowodów, które by za tym przemawiały. I to można zrobić na kartce i dowodów, które by temu przeczyły i znaleźć jakąś myśl zrównoważoną. My możemy, jeżeli mamy kłopot, poprosić kogoś, kto z nami jest, żeby nam spróbował troszeczkę uelastycznić to nasze myślenie, jak, jak ta osoba z perspektywy widzi szansę, bo często jesteśmy razem w domu z kimś, kto odczuwa lęk, kiedy sami go nie odczuwamy. A jesteśmy w tej samej sytuacji. Dlatego rozmowa byłaby tutaj bardzo istotna na temat tego, co ja myślę i odczuwam lęk, a co ja myślę i lęku nie odczuwam. Gdzieś jest jakiś złoty środek. Jeżeli stosujemy się do zasady e, izolacji, to ta szansa zarażenia jest bardzo niewielka. Można powiedzieć, jest zerowa.
0: No. Zapytam o to, bo też mamy tutaj pytania, które dobijają się do nas. Są wśród nas osoby, które nie mają szansy na to izolację. To znaczy są to osoby, których też rolę chciałabym bardzo uważnić w obecnym czasie. Dzisiaj miałam przyjemność spotkać listonosza, który przyniósł mi korespondencję. Podziękowałam mu za jego pracę i też chciałabym, żeby na siebie uważał mój serdeczny listonosz z Ursynowa, którego pozdrawiam. Ale no, mamy lekarzy, mamy sprzedawcy mamy pielęgniarki, mamy osoby, które pracują w dostawach, one nie mają możliwości izolacji. Co z nimi? One nie mogą się wyizolować, i mogą ograniczyć tych bodźców, które wciąż, na które wciąż są narażane.
1: To prawda i tu mówimy o takiej profilaktyce emocjonalnej, która będzie tych osób, być może w przyszłości też, znaczy profilaktyce, to znaczy ochrony tych osób i działań, które... No, Dobrze by było podjąć, żeby to jakby nauczyć się radzić sobie z tymi emocjami na bieżąco. Z drugiej strony prawdopodobnie te osoby, ja też je obserwuję, jestem dla nich pełna podziwu i to jest duży dla nich moment, żeby też podziękować, że one muszą mieć jakąś myśl, która sprawia, że ten lęk jest przez nie Inaczej odczuwamy, bo nie mówię, że nie odczuwają, inaczej. Na przykład listonosze wiedzą, że w Polsce jest bardzo wiele starszych osób, którym jeżeli nie doniosą emerytury w sposób tradycyjny, to one nie mają szansy e, funkcjonować. E, służby specjalne, które są specjalnie również przygotowane do takiego niesienia pomocy w sytuacji, w której narażają też własne życie. No, dla nich są e, inne działania, które, które są podejmowane jeszcze przed wkroczeniem do takich bardzo y, trudnych sytuacji, ale te osoby y, starają się, niektóre mówią, no, jak nie przyjdę do sklepu, to kto, kto będzie sprzedawał bułki. I to jest znów moment, w którym chciałam zwrócić uwagę, że my naturalnie skupiamy się na sobie, na swoim lęku, ale to nie jest tylko... Ochrona przed wirusem nie jest tylko naszą sprawą. Ja wiem, że mówię truizm, ale kiedy wchodzimy do sklepu, kiedy podejmujemy jakieś działania przy portalu, na którym wybijamy PIN, kiedy rozmawiamy z kimś, stosujmy się do tych zaleceń, bo to jest też sposób, w jaki możemy zmniejszyć lęk drugiej osoby.
0: Odzywają się osoby, które są pracownikami służby zdrowia, lekarzami, lekarkami, diagnostami, albo osoby im bliskie, które nawet jeżeli one stosują się do zaleceń, to i tak no, spotykają się w domu z osobami, które są na tym pierwszym, na tym czole tego frontu walki z wirusem. Jak możemy wesprzeć te osoby? w takich sytuacjach oraz jak radzić sobie z naszym osobistym lękiem o, nas naj, o naszych najbliższych. Bo w obecnych czasach dominuje nie tylko lęk o to, co nam się może stać, że my możemy się zarazić i mogą być tego konsekwencje, ale również o to, co może stać się naszym najbliższym.
1: Hmm. Znów ten lęk o, na, o najbliższych jest bardzo ważny, bo on sprawia, że być może kiedy wchodzi do domu mąż, który właśnie wraca ze szpitala nie biegniemy, żeby go przytulić i powiedzieć, że wiem jak ci trudno, a mnie jest bardzo trudno, bo się o ciebie martwię. Ale to właśnie ten lęk Również przed tym wirusem sprawi, że zatrzymamy się o półtora metra od niego po to, żeby mógł spokojnie zmienić odzież, umyć ręce. Że to jest taki sposób, w jaki możemy wpływać tutaj na zmniejszenie lęku przed zarażeniem. Ale na pewno też podkreślanie tego, że wiemy jak jest im bardzo trudno czasem Jesteśmy skłonni w takich sytuacjach mówić, przez Ciebie mam tyle lęku, tyle obaw, ja się o Ciebie no, przecież martwię, rzuć to, przecież możesz. Ale nie zawsze jest to rozwiązanie dla osoby, której to proponujemy. Mamy wszyscy jakąś, ja chcę w to wierzyć, małą misję do spełnienia i osoby które zdecydowały się wykonywać zawód lekarza, pielęgniarki, pani salowej, listonosza, ekspedientów i wielu wielu innych których tutaj nie wymienię wzięły pod uwagę to ryzyko i prawdopodobnie stosując się do procedur mają poczucie kontroli i wpływu takiego, jakiego one oceniają. Jak one oceniają, że on jest racjonalny i wystarczający. Ale dobrze, żebyśmy my pomogli im w tym. To znaczy, y, nasze obawy i lęk są miarą ważności tych osób dla nas. I można to tak również przeformułować. I y, pomoc w tym, że oni wracają i mają swoje lęki w y, takim uważnieniu tego, co oni robią. Zapytaniu, czy czegoś by potrzebowali, żeby odpocząć trochę. Ja, ja słyszę, że ta izolacja sprawia, że czasem bliscy myślą, że muszą być ciągle razem. To nie jest prawda. Czasem nawet wśród najbliższych potrzebujemy pewnej izolacji, żeby stan wzbudzenia, emocje, które wnosimy do domu opadły. I być może osoby, które pracują na pierwszej linii wiedzą, że wracają do stęsknionych bliskich ale być może same potrzebują, ale o to musimy zapytać, pewnego dystansu i chwili na taki reset emocjonalny. Po tym, mhm. bo one wracają w cudzysłowie, ale nie mniej no, z pola pewnego zagrożenia. Mhm.
0: Śledzę nasze pytania i komentarze. Też wywiązują się różne dyskusje pomiędzy uczestnikami e, czatu i e, jest duża taka potrzeba e, odpowiedzi na pytanie, co robić. Jak ja mam się zachowywać? Trochę jakbyśmy potrzebowali instrukcji na to, jak z tymi różnymi emocjami pobyć. Ja się zastanawiam, Pani doktor, obawiam się, że znam odpowiedź na to na te pytanie, czy my możemy taką instrukcję zaserwować, to znaczy czy sfera emocjonalna jest kwestią tak indywidualną, do której moglibyśmy zastosować jakieś jednolite zalecenia, jak ten lęk zmniejszyć, jak sobie z nim poradzić trochę jak żyć wydaje mhm. mi się, że nie, ale też pojawia się taka myśl o tym, żeby ten lęk ominąć, udać, że go nie ma, mhm. nie przynosić go do domu, czy to jest korzystne, czy to do nas wróci przypominają mi się słowa Wiesława Dymnego, nic w przyrodzie nie ginie nie miałoby się bowiem gdzie podziać I ja się zastanawiam czy to
1: tak też jest z tymi emocjami? E emocje, przy my przychodzimy na świat z emocjami i one są po coś. E unikanie emocji, proszę sobie wyobrazić, że nagle przestajemy czuć jakiekolwiek emocje, że to działa tak zero-jedynkowo, że możemy wyłączyć w ogóle odczuwanie emocji. To by była katastrofa. Nie tylko dla naszych bliskich, którzy by mieli obok kogoś, kto nie czuje, ale również dla nas samych, dlatego że te stany emocjonalne są bardzo ważnym informatorem tego, co dzieje się w naszym otoczeniu i jak my odbieramy to otoczenie również. Dlatego, żeby pomóc. Możemy powiedzieć w taki sposób, że emocje przede wszystkim nie zabijają. One same w sobie nie są niezdrowe. One sprawiają nam kłopot wtedy, kiedy chcąc je zmienić, pozbyć się ich podejmujemy zachowania które temu nie służą. Myślę tutaj o, no przychodzi mi na myśl alkohol, jakieś nie, niezbyt zalecane leki, czy inne formy regulacji tych emocji, które nam nie służą. Czyli chciałabym powiedzieć, że to nie emocje są same w sobie szkodliwe, ale sposoby, w jakimi my regulujemy. I ten czas, w którym znaleźliśmy się wszyscy, jest czasem, który wzbudza różne emocje i jeżeli byśmy im poświęcili trochę czasu i y, z nimi pobyli, mhm. nie walczyli. Paradoksalnie one, m, kiedy nie uruchamiamy sposobów zmniejszenia ich czasem, one po prostu przechodzą, mijają. Czyli, że
0: emocje zauważone tracą na mocy i poczute.
1: <śmiech> I poczute. Nazwane. Osoby, tak jak już wspomniałam, które pracują na takim pierwszym froncie, froncie udzielania pomocy, tutaj mam, no bo to badania nasze na to wskazywały strażacy, że wiedza na temat emocji, czemu one służą i jak je nazywać, bo my czasem mamy poczucie i pewnie osoby, które nas słuchają, mówią, mnie, mnie zalewają emocje, ja czuję stały niepokój. Ja tego nie wytrzymam, nie bardzo nawet e, różnicując, co, co się z nimi dzieje. E, to jest stan wzbudzenia autonomicznego układu nerwowego. On czasem jest bardzo nieprzyjemny, to prawda, ale jego funkcja ma służyć nam, a nie jest przeciwko nam. I e, kiedy odczuwam stan wzbudzenia, podejmowanie wysiłków, żeby go zaklepać, zatupać, <gry> nie czuć, przyniesie efekt odwrotny warto go zaobserwować. Czuję się wzbudzona, mam trochę mokre ręce, yy, serce mi bije bardziej, yy, chyba jest mi sucho w ustach. A co się dzieje w moich myślach? No w moich myślach mam myśl, że stanie się coś strasznego. Ale co to miałoby się stać? Co takiego miałoby się stać? I okazuje się, że czasem nie, nie znamy odpowiedzi, nie mamy odpowiedzi. I warto znów wrócić do tego, czy czy robię wszystko to, co jest zalecane, żeby uniknąć zakażenia? Jeżeli zostaję w domu, jeżeli jestem w zdrowym, bezwirusowym środowisku, to jest to lęk taki, my mówimy, antycypacyjny. Ja przewiduję najgorsze, ale to jest tylko w mojej głowie. On nie puka do drzwi i mówi, jestem, przyszedłem, mimo że nie byłem przez siebie zaproszony, jeżeli stosujemy się do procedur. Mhm.
0: Wartek pyta o to, e, czy jest jakiś sposób, w którym moglibyśmy przekonać osoby starsze nam bliskie i nie tylko do tego, żeby zadbały o siebie, żeby potraktowały ten czas kwarantanny e, m, bardzo osobiście i wzięły do, do serca te swoje zalecenia. No, mamy tutaj też do czynienia z pewnymi przyzwyczajeniami, jak mm -hmm. niedzielne wizyty w kościele, a jednak nasz poziom lęku, dotyczący troski o te osoby rośnie. Czy my jako wnuczkowie, wnuczki, dzieci możemy zrobić coś, y, aby jakoś przekonać te osoby starsze mm -hmm. do pozostania w domu?
1: Eee, Pani ma e, zwróciła uwagę na ważną rzecz, żebyśmy jako społeczeństwo zostali trochę wyjęci z naszej rutyny. Niektórzy mówią, zabrali mi moją wolność. No nie, jest to działanie racjonalne. Dotyczy to osób starszych, które, które układają swoje życie i świat często dlatego, żeby nie mieć tego wolnego czasu, żeby nie czuć również pustki, jaka je bywa, że otacza. A my mówimy, przecież babcie kochamy, ale nie mamy za dużo dla niej czasu. To jest moment, w którym warto porozmawiać ze starszą osobą i tutaj czasem pomaga deklaracja, jak bardzo ta osoba jest ważna, bo osoby starsze również chcą być potrzebne i mówią, to ja kupię dodatkowy makaron i ryż, bo wy nie możecie na przykład wychodzić z domu, a ja się narażę, bo mnie już zostało niewiele czasu. To cytuję usłyszane fragmenty rozmów. Zwrócenie uwagi, że babciu, Jesteś dla mnie najważniejsza, jesteś filarem naszej rodziny. Jeżeli będziesz się narażała i stracimy ten filar, to pomyśl co z nami będzie. Yy, odwołanie się do tych wartości rodzinnych i wartości znaczenia osób starszych w naszej, w naszej rodzinie. Bo myślę, że osoby starsze często, ale to jest na inny temat, mówią o tym, że ich życie jest zamknięte. I na pytanie dlaczego mówią, nie jestem nikomu potrzebna. No, myślę, że rozmowa, w której zadeklarujemy, że, że te osoby są no, niezbędne w naszym życiu, że je kochamy, że nie mierzymy ich znaczenia tym, ile są w stanie dla nas zrobić. Mierzymy ich znaczenie dla nas tym, że, że nas kochają, a to jest bardzo ważne.
0: Hmm. Mówimy o seniorach, a też część pytań dotyczy dzieci. Dzieci mhm. wiedzą, że coś się dzieje. No, nie można chodzić do szkoły. Jedna też z nauczycielek tutaj na naszym czasie pyta, jak ma, jak ma porozmawiać z uczniami, którzy teraz stracili szkołę, ale też kolegów, koleżanki, czas na przerwach. Jak my powinniśmy rozmawiać z osobami i z dziećmi, i z, z młodymi ludźmi o tym, co się teraz dzieje i dlaczego
1: ważne jest, aby stosować się do zaleceń? Mhm. To jest bardzo też ważne, na które pewnie trudno będzie odpowiedzieć takim jednym przepisem, ale e, zaobserwowałam taką scenkę, e, że e, mamy, która w sposób bardzo wyraźny nie radziła się z dosyć no, sympatycznym swoim synem i pomyślałam, że oni do tej pory spędzali być może ze sobą tylko parę godzin, że muszą się poznać na nowo, że chłopcu być może brakuje kolegi, że ten czas, kiedy on był aktywny w przedszkolu i odbywały się tam bardzo ważne sprawy, został ograniczony mu. I mówimy o bardzo małych dzieciach, których myślę, że ta sytuacja konfrontuje rodziców z tym, że uczą się ich jeszcze raz że czasem my znamy nasze dzieci od godziny 16, kiedy są w przedszkolu, żłobku. I to rodzi pewne trudności, ale z dzieckiem można, kiedy można rozmawiać, no pytanie, co byś chciał, żebyśmy zrobili. Oczywiście dzieci powiedzą, że pójść do przedszkola i już mają serdecznie dosyć bycia w domu. I tutaj no wytłumaczenie, rozmowa. Mały człowiek to nie jest dziecko, to nie jest mały dorosły. W związku z tym musimy dobrać sposoby komunikacji z, z dzieckiem. Słyszę też, że no, nastolatkowie, to jest specjalna grupa, ponieważ część rodziców, ponieważ zostaliśmy sami z nastolatkami w domu, uważa, że teraz jest czas na tak zwane poważne rozmowy, na które nie było czasu, i, a młoda osoba idzie do drugiego pokoju i zajęta jest ze swoimi znajomymi. To, to, tutaj mówię jakby o zmianie pewnych relacji, ale wracając do pytania, po prostu mówić w sposób otwarty. To, co możemy teraz zrobić, nawet jeżeli to pozbawia ciebie części życia, które do tej pory prowadziłaś, czy miałaś, służy temu, żeby to życie w przyszłości było dalej dobre. To jest taki moment, to nie jest na zawsze. I szansa, żebyśmy doczekali tego, jak już wszystko będzie dobrze, polega na zastosowaniu się do procedur. Dosyć wracam do tego słowa, ale, ale tak naprawdę to jest to, co możemy zrobić. Mhm.
0: Pani doktor, a ja pozwolę
1: sobie na takie poniekąd osobiste pytanie. Czy pani się boi? Nie. <śmiech> nie boję się tak, żeby nie mogła zahamować nad tym stanem wzbudzenia Yy, i staram się wykorzystać wiedzę, którą mam. Uważam, że jest to przywilej i ja wiem, że nie mogę zrobić nic więcej niż to, co robię yy, i że yy, stosuję procedury, nie będę o nich opowiadała. Jestem łącznikiem wobec, wobec moich rodziców, więc muszę wychodzić i działam. Aktywność przeniosła się na, i praca na internet. Ja nie chciałabym, żeby to zabrzmiało, że ja, ja się nie boję i proszę brać ze mnie przykład. Być może za mną stoi też moje doświadczenie życiowe, które, które nauczyło mnie, że czasem trzeba słuchać innych, Założyć, że oni robią coś dla mojego dobra. Wtedy, kiedy jak byłam młodsza, to miałam z tym problem, że to dla mojego dobra. Teraz staram się być racjonalna. Komuś muszę zaufać i zaufałam ministrowi zdrowia, który mówi lekarzom, wirusologom, którzy mówią zostań w domu, ogranicz kontakty, staj, stawaj w odległości półtora metra, myj ręce dlatego myślę nie, nie, nie mam tak dużego lęku ale mogę wyobrazić sobie sytuacje w których ten lęk by bardzo wzrósł to chciałam też powiedzieć że wyobrażam sobie sytuacje które mogłyby się zdarzyć no dam przykład choroba i konieczność umieszczenia w szpitalu na przykład bliskich mi osób Niemniej staram się znów wrócić na razie się nic nie dzieje mhm. więc y, y, utrata Stan wzbudzenia jest stanem, też chciałabym, żeby Państwo to usłyszeli, że warto, mm, warto zadbać o siebie w takim znaczeniu, żeby te emocje wyregulować w sposób skuteczny, nie zmniejszyć ich, bo one są, one falują, przychodzą, odchodzą, nie są szkodliwe, ale kiedy przechodzą w stan chroniczny, nie emocje, ale stan wzbudzenia, który im towarzyszy, to spada nasza odporność immunologiczna. Dlatego um, te, to nie emocje są szkodliwe, ale trwałość tych emocji. I my psychoterapeuci wiemy, e, i które osoby, które doświadczają takiego przewlekłego stanu wzbudzenia, wiedzą, że e, on zaburza sen, zaburza jedzenie. E, wiele innych takich drobnych funkcji fizjologicznych, których nie obserwujemy, no i czyni nas podatnym na infekcję bardziej.
0: Pani doktor, rozmawiamy o tym, o tym przywracaniu kontroli w tych czasach niepewności, o tym, jak olbrzymią to funkcję, w zasadzie taką potrzebę w nas wzbudza. Pojawiało, pojawiło się w tym czasie bardzo dużo potrzeb takich inicjatyw społecznych, obywatelskich, grupy w, w zasadzie już. W każdym mieście w Polsce widzialna ręka, e, mm -hmm. i nie tylko, które oferują wsparcie, również y, uczestnicy naszego czatu wpadli na pomysł zorganizowania. Y, infolinii, która mogłaby kontaktować się telefonicznie z osobami starszymi po to, aby dotrzymać im towarzystwa, podnieść na duchu w tych chwilach, których nikt nie może ich, ich odwiedzać i dziękuję państwu, jest to fantastyczny pomysł. Mam nadzieję, że także władze naszej uczelni zaangażują się w organizację takiego przedsięwzięcia. Na pewno wspieramy wszelkie inicjatywy, ale skąd w nas to się bierze? Że mówimy o tym, jak bardzo się boimy, mówimy o tym, jak bardzo jest źle. Mówimy o tym wszystkim, co złego mogłoby się wydarzyć i jak ten poziom lęku jest duży, a z drugiej strony pojawiają się osoby, które mówią, ok, to dzisiaj na Facebooku na żywo trening jogi. Ja osobiście uczestniczę w grupie, która uczy wyplatania makram. Zawsze chciałam się tego nauczyć. Doskonała mhm. zabawa, ale także osoby, które pomagają, które angażują się w pomoc. Są tworzone aplikacje, które zbierają wolontariuszy po to, aby właśnie wspierać tych najsłabszych. Jak to się dzieje, że emocje są tak trudne, a zachowania potrafią być zupełnie inne.
1: Mm -hmm. e, no, my jesteśmy społeczni i e, ja, ja wierzę w to, że jesteśmy dobrzy i w takich momentach właśnie mm, Sytuacje trudne pokazują, jakie są ogromne zasoby w nas jako i w ludziach, jaka jest duża kreatywność, jak można to, co tutaj ktoś zaproponował, nie wychodząc z domu, z domu, wesprzeć osoby starsze. Dlatego, że to, żeby one się nie bały, takim sposobem jest rozmawianie z nimi, odwrócenie ich uwagi, danie sygnału, że nie są same. I my się mobilizujemy w takich sytuacjach, yy, dlatego, że yy, nie chciałabym tego pomniejszać prospołeczności, ale też kiedy my się angażujemy w pomaganie innym, to trochę mniej się boimy sami. To działa e, zwrotnie. E, my widzimy bardziej innych i to co chcę zrobić, a nie że siedzę i myślę, że jak czegoś nie zrobię, to może być gorzej. Przekra... Znaczy, z, angażujemy się w działania i to e, takie inicjatywy społeczne, zapukanie do sąsiada jest, jest bardzo istotne to żeby być w takiej sytuacji z tymi, którzy, którzy są samotni, którzy z jakiegoś powodu nie mogą, e, nie mogą się zaangażować. Ja chciałabym przytoczyć pewne dane e, polskie, które, które nie są tak może bardzo znane. Są opublikowane w książce pana profesora Stanisława Pużyńskiego Depresję. E, kiedy w Polsce spadł wskaźnik samobójstw? Ja nie będę Państwa trzymała w napięciu, zresztą nie mogę usłyszeć odpowiedzi. To się stało w latach 1980 i 1981. Istotnie statystycznie w Polsce spadł ten wskaźnik. Pytanie, co się stało, podczas kiedy sytuacja ekonomiczna i ogólna nie była sytuacją, o jakiej by społeczeństwo być może marzyło. Otóż okazało się, że sytuacja sprawiła, że, tak jest to tłumaczone, że wszyscy stali się potrzebni. Nagle w tych długich, męczących kolejkach okazało się, że jesteśmy sami. To, co pani mówi o osobach starszych, to starsze osoby mogły stanąć w tej kolejce. One pełniły ważną rolę. Sąsiedzi dzielili się zakupami. Chcę powiedzieć, że okazało się, jaki to ma duży wpływ na... Na życie ludzi, bo tutaj mówimy o życiu wielu ludzi. Ono się zmieniło, nie byli sami. I stąd w tej sytuacji, w której my teraz również jesteśmy, to bycie razem. A to, co się zmieniło od czasów średniowiecza i, e, i epidemii, to to, że my możemy ze sobą być e, dzięki mediom. I warto to też wykorzystać y, do pomagania innym, do bycia razem, do bycia aktywnym. Y, to wszystko będzie służyło nam, żeby nie odczuwać tak. tego lęku i napięcia.
0: Mhm. Czy Pytanie od jednej z naszych widzek. Czy praktyka y, wszelakich form y, rozwoju duchowego, czy uważności czy mindfulness, czy wdzięczności również może być pomocna w walce z tym,
1: co przeżywam? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie mhm. tak. I tak jak rozmawiałyśmy, ten moment, kiedy jesteśmy trochę bardziej ze sobą sami i ze sobą w znaczeniu naszymi bliskimi, jest, to nie musi być coś, co wróci do nas czymś negatywnym. Będziemy doświadczać emocji. Nagle okazuje się, że Wchodziliśmy do domu, albo wychodziliśmy z niego i mówiliśmy, e, kto odbiera dzieci, to ja zawożę, ty odbierasz, wrócę o tej godzinie, słuchaj, pamiętaj, bo pralnia, aha, ja zrobię zakupy. I dom funkcjon funkcjonowaliśmy znakomicie. Nagle okazuje się, że ten sposób komunikacji zawodzi w sytuacji, kiedy jesteśmy ze sobą. E, stąd wracam do pytania. Tak, wszelkie formy, które sprawią, że może e, lepiej nauczymy się regulować własne stany emocjonalne, poświęcimy trochę myśli nam samym. E, sądzę, nie będzie sprzyjało rozkwitowi egoizmu i egocentryzmu, a raczej zwróceniu, uwagi też na innych, bo bardzo trudno jest pomagać, kiedy sami odczuwamy lęk. To jest bardzo trudne. I żołnierze w polu walki o tym wiedzą i każdy, kto odczuwa lęk. Stąd to oczywiście będzie pomagało.
0: Wiele osób, które już przed wybuchem pandemii koronawirusa zmagało się na przykład z lękowymi zaburzeniami. Często okazało się, że nagle to wsparcie gdzieś zostało przerwane. Wiemy też, że psychologowie, terapeuci, specjaliści organizują się tak samo jak nauczyciele i dydaktycy w przestrzeni online. Czy psychoterapia, czy wsparcie psychologiczne online może być skuteczne i może być taką formą osobistego wsparcia dla tych, którzy tego potrzebują?
1: Zdecydowanie tak. I w tej chwili, tak jak obserwuję, wiele miejsc proponuje terapię online. Chciałabym tu powiedzieć wszystkim osobom, które mają obawy, że terapia zostanie przerwana, nie musi być i które mają obawy, że to nie jest ta sama terapia, kiedy siedzimy z terapeutą bezpośrednio twarzą w twarz w gabinecie. Wiemy już, ponieważ terapia przy pomocy zastosowaniem mediów doczekała się też weryfikacji skuteczności, że jest skuteczna nie mniej niż terapia realizowana w sposób nazwy tradycyjny. Również co ciekawe, kiedy oceniali pacjenci i terapeuci jakość relacji, czy lepiej tak, kiedy jesteśmy fizycznie blisko, czy ta zdalna relacja jest równie dobra, okazuje się, że tak. Ona jest oceniana jako dobra, a nawet pacjenci oceniali ją jako lepszą niż oceniali ją terapeuci. Więc bardzo zachęcam osoby, które których terapeuci mogą kontynuować terapię online, żeby z niej nie rezygnowały, ponieważ to jest też czas w którym w terapii i między spotkaniami wiem, że terapeuci no, zadają różne prace osobiste, one mogą być wykonywane również w warunkach domowych i być może ten czas również wpłynie na intensyfikację działań terapeutycznych. Bardzo zachęcam do terapii online.
0: Tak, faktycznie też to jest ważne o czym wspomniała Pani doktor, że wiele placówek otworzyło, udostępniło taką możliwość wsparcia online i telefoniczną, często bezpłatnie na przykład dla osób, które są pracownikami i pracowniczkami służb medycznych. Zachęcam Państwa do sprawdzania poszukiwania na forach internetowych. Na pewno znajdziecie Państwo takie informacje, bo dzieje się to w całej Polsce. Również uczestniczę w takiej akcji z ramienia Poradni Dom Rozwoju, więc odsyłam Państwa do wszelkich informacji tam. Jedno pytanie które się powtarza też już któryś raz na naszym forum. Czy obecna sytuacja może przekształcić się w stres posttraumatyczny? Wiem, że trafię do Pani serca pytaniem o PTSD, w związku z tym zapytuję
1: my którzy jesteśmy w domach odczuwamy lęk jesteśmy w sytuacji dyskomfortowej ale ta sytuacja ona, ona jest zagrażająca naszemu życiu w związku z tym spełnia kryterium pierwsze rozpoznania lub możliwości wystąpienia i rozwoju objawów PTSD natomiast no, my którzy jesteśmy w domach i nie stykamy się bezpośrednio to jest ta cienka granica, bo my robimy wszystko, żeby nie stykać się bezpośrednio. nie mo Może być może zostawić jakieś konsekwencje u niektórych osób zwiększonej czujności, podatności na uwagę, na zarazki, być może utrwalenia nawyków, częstego mycia rąk, oby niezbyt częstego. Natomiast y myślę, że y zaburzenie stresowe pourazowe może wystąpić u osób, które no, są w tych służbach na pierwszej linii frontu. Tych, które zetknęły się z osobami zarażanymi, które pomyślały o tym, że no każdego dnia narażają własne życie. Więc będziemy traktować te osoby jako osoby, które są na linii e, takiego dużego zaangażowania i narażenia swojego życia, mimo że widzimy jak przestrzegają zasad kombinezony, osłony, wszystkie środki ostrożności.
0: Pani doktor, a kolejne moje pytanie, czy wciąż ma, potrzebujemy i nasi uczestnicy mają taką potrzebę otrzymania konkretnych porad? Ja wiem, że psycholog nie radzi e, i staramy się tego unikać, ale potrzebujemy w takim razie wskazówek. Czy na przykład planowanie aktywności. Taka strategia behawioralna, e, która pomogłaby nam ustalić, co danego dnia planujemy, co chcemy zrobić e, i, i jakie zadania sobie wyznaczamy, może być wspierająca e, przy organizacji takiego życia e, w, e, w kwarantannie
1: domowej jeżeli mówimy o tym to jest również istotne i tu możemy dać wskazówkę konkretną że mm, y, tak jak zwykłam czasem mówić, żeby nie mylić urlopu wychowawczego z wypoczynkowym, tak y, bardzo trudno. Wielu z nas pewno y, dom, pracujemy w domu. Nie mylimy, że jest to czas wolny. Ale są osoby, które z powodów różnych, y, nie będę tu wymieniała, no, nie mogą wykonywać swojej pracy zawodowej. I pojawia się czas. Y, I znów wiemy, że nadmiar czasu, nieustrukturalizowanego, on nie za bardzo służy naszemu zdrowiu. Jest, e, zrobię dygresję, forma terapii, która zakłada, że ona bierze się z powodu zakłócenia naszych relacji interpersonalnych, a to idzie w parze z zakłóceniem czasu snu, aktywności. Dochodzi do pewnego chaosu, jeżeli Państwo wyobrażają i wiedzą, sobie, i wiedzą, jak wygląda, jak, jak funkcjonuje osoba w depresji, to jest osoba, o której ja użyję cudzysłowia, tylko nic nie robi. Ona, ona pozostaje w bezradności, w bezaktywności. Dlatego, yy, ponieważ wyjęcie z naszej rutyny dla wielu osób jest trudnością nawet znaczną, kiedy żyły niezwykle, niezwykle aktywnie. Każda minuta była i czas zapięty na guziczki. Dobrze jest, abyśmy w tym zamknięciu wprowadzili pewne, e, pewien rytm, który angażowałby wszystkich domowników. Przewidujący również rytm e, odpoczynku, nieaktywności w znaczeniu fizycznym. Ja wiem na przykład, że sportowcy e, otrzymują w tej chwili zalecenia domowe, które wykonują, w tym ćwiczenia fizyczne, po to, aby utrzymać siebie w takiej gotowości i aktywności. My możemy robić podobnie. Na pewno brak struktury dnia, pewnego planu dnia nie będzie nam służył, bo wtedy pozostaje przestrzeń na odczuwanie lęku, na odczuwanie obaw, być może smutku, że nic nie robię, a oznacza to, nie robię tego, co lubiłam robić, co robiłam do tej pory bo co mm -hmm. będzie. Stąd zdecydowanie tutaj zachęcam do struktury dnia.
0: Mm -hmm. e, myślę sobie też o tym, że obecna sytuacja, oprócz oczywistego ryzyka e, epidemii, e, zarażenia, e, narażenia zdrowia i życia, e, niesie ze sobą wiele takich osobistych dramatów, jak utrata pracy, jak izolacja od e, osób bliskich, także partnerów, partnerek, którzy pozostali w innym mieście, czy za granicą. E, i że te szkody, które odczuwamy są realne. Więc z jednej strony mamy zarówno ten lęk i strach przed mhm. tym, co się dzieje w sytuacji pandemii, no i osobiste straty, trudne sytuacje życiowe. Jak w takich sytuacjach my możemy pomyśleć, zadbać o siebie i, i otrzymać jakieś wsparcie, kiedy tak naprawdę znikąd nie mogę znaleźć pozytywnych aspektów tego, co mhm. się dzieje?
1: Mhm. Życie uczy, nie mówię o sposobie myślenia również, który, który tutaj odwołuje się do modelu, jaki jest mi bliski, że bardzo rzadko sytuacje są czarno-białe. Kiedy my widzimy świat czarno w barwach tylko tych dwóch podstawowych, to rzeczywiście nie żyje się dobrze. Eee, I sytuacje, które pani opisała są bez wątpienia sytuacjami bardzo trudnymi. Eee, utrata pracy, ja nie będę o tym dyskutowała, środki ekonomiczne, utrzymanie rodziny, odpowiedzialność za pracowników i tak dalej, bo jakby ten temat się pojawia i pewnie osoby, które uczestniczą w tej rozmowie również je znają. I można powiedzieć, no łatwo pani tak mówić, że czarno-białe widzenie, ale z czego ja będę żyć? Ja chcę wierzyć, że również i tą sytuację będzie można rozwiązać i kiedy skupiamy się na tym w naszym myśleniu, że to jest straszne, to jest sytuacja bez wyjścia, tu się nic nie da zrobić, to już jest koniec, to są myśli, które nie są kreatywne. One nie, one nie podpowiadają rozwiązania. I myślę, że w, w sytuacjach takich no, yy, zachęcam do tego, żeby jednak rozmawiać z innymi. Mam taki problem. Jak myślisz, jak go mogę rozwiązać? My, my też wiemy, że naj, jednym z lepszych regulatorów naszych emocji to jest kontakt z drugą osobą. Nie tylko, że my sami mamy e, mieć tą moc nad naszymi emocjami i być taką, takim samoregulatorem. Oczywiście to jest ważne, ale inni ludzie. Jeżeli jestem w oddaleniu od osoby bliskiej, e, to przecież ona jest. To jest kwestia, e, nie mogę z nią być, nie możemy się przytulić, nie możemy fizycznie czuć naszej bliskości. E, to jest bardzo trudne, ale ona jest. Pytanie, czy, czy relacja jest, bo Relacja ta emocjonalna, ona, ona jest często w sytuacji, kiedy jesteśmy oddaleni fizycznie i są osoby, które są fizycznie obok, ale nie ma tej bliskości, więc znów chciałabym bardzo prosić te osoby, żeby, w, ja nie chcę powiedzieć, żeby zobaczyły plusy w tej sytuacji, bo to jest taka trochę, jest to i trudne i poza tym zachęcałabym do czegoś, co nie bardzo sama wierzę, że to, co złe, to jest tak naprawdę dobre, ale znalezienia pewnej czasowości w tej sytuacji, to, że możemy sprawdzić inne rzeczy, na przykład w naszej relacji, zobaczyć, jak, jak, jak to sobie, jak sobie radzimy z tą sytuacją, dlatego, że wspólne poradzenie sobie z trudną sytuacją jest pewnym zasobem, na inne trudne sytuacje, więc bardzo chciałabym prosić, żeby nie widzieć świata czarnego i białego. On nie zawsze może jest we wszystkich barwach i kolorach takich, jakbyśmy chcieli, ale, ale na pewno ma wiele odcieni. Również te złe sytuacje mają odcienie. Bardzo zachęcam, jeśli ich nie widzimy do porozmawiania z kimś, z kim możemy o tym porozmawiać, jak on to widzi. Trochę inna perspektywa spojrzenia na to, co, co jest dla mnie trudne, co mnie przerosło. To jest ludzkie, ale być może ktoś powie trochę inaczej, spójrz na to. Ja widzę to tak. Stąd myślę też, że utrata pracy, brak pracy, e, chcę wierzyć, że wszystko wróci i da. ten czas skończy się dobrze, ale... Ale też warto przygotować się na to i mieć taki plan B i zacząć rozmawiać. Co ja mogę zrobić, z kim mogę. Ale do tego są potrzebne rozmowy z innymi ludźmi. Nie pozostawajmy sami z naszymi myślami, tymi złymi. Pani doktor,
0: cieszę się, że spędziłam ten czas z Panią i że miałyśmy ochotę porozmawiać, ale też czytając czat, widzę jak wiele osób jest z nami, które dziękują za ten czas i mam wrażenie, że są uczestnikami. Czuję, czuję się trochę, jakbym ich słyszała. Mm -hmm. Bardzo wzruszająca i taka wspierająca jest ta wspólnotowość w chwili obecnej. Dziękuję Pani bardzo serdecznie za spotkanie. Dziękuję za ten czas i za rozmowę, doświadczenie i wiedzę. Proszę na siebie uważać i przestrzegać zaleceń. Bardzo serdecznie proszę. Dziękuję również wszystkim Państwu za udział. Zaraz Pani doktor, ja wiem, poporządkuję i przekażę jeszcze Pani głos, żeby czule pożegnała się Pani z naszymi widzami. Ja chciałabym tylko do proszę Państwa, bo pytacie. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS organizuje obecnie cykl webinarów i spotkań dotyczących różnych aspektów tego, z czym mierzymy się w tych nietypowych warunkach. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na Facebooku Uniwersytetu SWPS, również na stronie internetowej Strefy Psyche. Dzisiejszy webinar będzie oczywiście do odsłuchu, do podzielenia się z innymi osobami, być może z tymi, z którymi nie, które nie mogły być dzisiaj z nami na na żywo, a będą chciały sięgnąć do tego spotkania. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Pani doktor, oddaję
1: Pani głos. Bardzo dobrze Pani mnie zna, Pani Jan. No, chciałam bardzo podziękować wszystkim osobom, które dołączyły. Być może wiele pytań zostało bez odpowiedzi, ale te, które padły w tej naszej wspólnej rozmowie i Państwa pytania bardzo ważne, niech będą takim zaczątkiem rozmów, które będziemy prowadzić między sobą. Chciałabym zachęcić, żebyśmy nie byli sami, bo nikt tak nie reguluje dobrze emocji, jak bliskość nawet wirtualna drugiej osoby wtedy będziemy mogli też pomyśleć o osobach, które są same żeby same nie były, o czym też mówiliśmy i jeśli mogę zakończyć cytatem z książki Markeza miłość w czasach zarazy tam jest taki zwrot nie popędzaj czasu pozwól mu przyjść i chciałabym do, żebyśmy przeżyli ten czas który jest teraz niezbyt łatwy trudny budzący wiele emocji niesiąc, który niesie również zagrożenia zdrowia wiemy też, że i życia stosujmy się do tego co zmniejsza lęk i to co najważniejsze myślę, że, że, że bądźmy razem i mam nadzieję, że ten czas minie i będziemy znowu żyć pytanie czy tak jak do tej pory czy może trochę inaczej ja chciałabym, żebyśmy się czegoś nauczyli z tego czasu, czegoś czegoś dla nas i czegoś dobrego oczywiście. Także bardzo Pani anno Pani dziękuję również za rozmowę, moderowanie tego czatu. Bardzo dziękuję.
0: Ja bardzo dziękuję. Raz jeszcze proszę Państwa dziękuję Pięknie i poetycko Pani e, zakończyła. Ja jeszcze tylko chciałabym tak od nas wszystkich podziękować wszystkim, którzy nie mogą zostać w domu, którzy pracują w służbie zdrowia lekarzom, lekarkom, pielęgniarzom, pielęgniarkom, diagnostom laboratoryjnym, e, ochronie e, zdrowia ratownikom medycznym, e, sprzedawcom, listonoszą wcześniej już wspomnianym, ale też naukowcom, którzy dzielnie pracują zarówno nad rozpracowaniem i leku, i szczepionki, jak i e, e, naukowcom, którzy starają się zająć o e, zadbać o nasze zdrowie psychiczne. I myślę sobie, że to jest też taki moment, w którym warto wspomnieć o tym, że pod Pani współkierownictwem niebawem zostanie otwarta Uniwersytecka Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, w której w której będzie przestrzeń na badania, na terapię mm -hmm. i na dydaktykę. E, I w tym e, trudnym czasie e, warto mieć nadzieję i myśleć o tych, którzy pracują, pracują tak jak mogą, tak jak potrafią. Dziękujmy sobie bardzo e, za to, bądźmy wdzięczni. Raz jeszcze dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję również.